0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Knallende Sonne, trockene Böden und harte Fairways. Heute reden wir über die Strategie, also die Spielstrategie bei Trockenheit. Moin Markus.
1: Ich glaube, das war das längste Intro, was du bis jetzt gesprochen hast oder an das ich mich zumindest erinnern kann. Moin Chris.
0: Ja, kann gut sein. Gibt es denn überhaupt Trockenheit in Bremen?
1: Ja. Ja, und immer mal wieder regnet es ein bisschen zwischendurch. Letzte Woche hatten wir sogar Wasser im Keller, weil es in einer Stunde irgendwie, keine Ahnung, wie viele Liter geregnet hat, aber so viel, dass der knallharte, trockene, von der Sonne ausgetrocknete Boden das Wasser nicht aufnehmen konnte und deshalb in äh, ja, unsere Keller hier in allen Häusern in der Gegend sich reingedrückt hat. Also es regnet immer mal. Aber selten. Heute hat es auch mal boah, zehn Minuten mal gewittert, irgendwie am Wochenende mal. Ja, aber das war es dann auch schon.
0: Ne? Ja, heute war in Berlin hier auch Land unter. Also die letzten Tage auch so ein Starkregen. Ich bin heute Morgen mit dem Rad durch die Stadt hier ein bisschen gefahren und dann waren mehrere Straßen so halb unter Wasser gewesen. Also Krass. ich glaube, hier wurden auch mehrere Keller geflutet.
1: Ja, ich würde, würde mir ja mal wünschen. Ich meine, das klingt immer ein bisschen blöd so im Sommer, aber dass es mal so drei, vier Tage so ganz leicht so durchregnet, so ein bisschen nieselig ist, dass die Natur mal wieder ein bisschen wachsen kann, dass das Gras wieder hochkommt und äh, ja. Aber im Moment müssen wir halt damit leben und somit ist es halt auch auf dem Golfplatz im Moment nicht ganz so einfach für viele Spieler, und äh, mit der Trockenheit umzugehen. Und deshalb ja, wollten wir heute mal darüber sprechen.
0: Und bevor wir das tun, wir haben eine Rückmeldung bekommen, und zwar vom Klaus, von wem auch sonst, <lacht> zur Folge mit dem Griffdruck. Und zwar meinte Klaus, dass er sich da gar nicht so sehr abgeholt gefühlt hat, was wir da erläutert oder erörtert haben, weil er meint, er hat, also ich verkürze es mal, eher so ein schlabber Griffdruck, also sehr, sehr locker, was dazu führt, dass sein Schläger beim Ausholen, wenn er halt so locker greift, dann den Kontakt zur Hand verliert. Das hattest du, glaube ich, sogar mal in einer Folge auch erwähnt, dieses Fehlermuster, mhm. dass der Griff manchmal halt dann auch so locker sein kann, dass man dann halt diesen Kontakt verliert. Und das stimmt. Diese Perspektive haben wir in der Folge nicht berücksichtigt, weil wir haben uns halt eigentlich auf das häufigste Fehlermuster fokussiert, nämlich den viel zu verspannten Golfgriff was dann ja dazu führt, dass die ganze Muskulatur zumacht. Aber vielleicht könnten wir sogar mal eine Folge zum Schlabbergriff machen.
1: Ja, können wir dann ja mal demnächst angehen. Können wir in unser Repertoire mit reinpacken und dann mal über den Schlabbergriff äh, sprechen und nicht über den knallharten Griff. Ja, auch mal eine Idee.
0: Ja. Und Klaus hätte sich auch noch gewünscht, dass wir ein bisschen mehr über die rechte Hand gesprochen haben. Da sind wir ja nicht so sehr eingegangen, dass die eigentlich nur anliegt. Ich hatte dann halt ums nicht ausufern zu lassen, weil wir wollten ja keine Zwei-Stunden-Folge machen. Gesagt, ja, wir ignorieren mal jetzt den Griffdruck beider Hände und gehen einfach vom gleichen Griffdruck aus und das war natürlich nicht ganz korrekt, was ich gesagt habe.
1: Ja, aber wobei, wir haben ja schon mal eine Folge über den Griff gemacht. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, welche. Ich vermute mal, es war zwei. Eine. Nummer zwei. Da haben wir auch über die rechte Hand gesprochen, also nicht nur über die linke oder die obere, sondern auch über die untere. Vielleicht ist da ja noch was drin, was für Klaus relevant ist. Rechte Hand, Führungshand, habe ich gesagt, aus meiner Perspektive, aus meiner Sicht, gibt es in dem Sinne keine richtige Führungshand. Auf den Griff hat die rechte Hand natürlich oder auf den Beiflug hat die rechte Hand natürlich auch Einfluss. Das haben wir aber, wie gesagt, in Folge 2.
0: Genau, Folge 67, lieber Klaus, hör dir die noch mal an. Die Rolle der Hände im Golfschwung. Ah, da haben wir nämlich über die beiden Hände gesprochen.
1: Genau, die hatten wir auch mal, stimmt. Folge 67, wir sind schon bei 183. Bald kommt die zweite Doppel-Null.
0: Ja, obwohl wir bei den ersten hatten wir auch 001, 002, aber ja. nein, ich weiß, was du meinst. <lacht> genau. Ja, dann lass uns doch zur Trockenheit mal kommen.
1: Gerne. Wie ist es bei euch so auf den Plätzen oder auf den Plätzen, wo du bis jetzt so dieses Jahr gespielt hast? Wie war das da in den letzten Wochen?
0: Also ich war am Sonntag spielen und das war halt auch kurz nach dem Starkregen. Also es hatte am Samstag ganz stark geregnet und ich war am Sonntag spielen. Da waren die Fairways eher weich. Aber das Wochenende davor waren die so knüppelhart, da der Ball gefühlt hat gar nicht mehr aufgehört zu rollen bei den Drives. Also bestimmt 15 Meter mehr Roll als üblich.
1: Ja, mindestens. Wenn nicht sogar noch mehr. Also
0: Ja, ja, also im Vergleich jetzt zu ähm, am letzten Wochenende, wo es dann halt auch so, warm okay. war, ne, ja. aber halt ein bisschen weicher. Ja. ja, Genau, aber ja, klar, also jetzt irgendwie so zum Vergleich zum Frühling dann vielleicht 30 Meter mehr.
1: Bei mir oder bei uns, ich spiele ja die meiste Zeit in Sieke, wenn ich mit Schülern auf den Platz gehe. Wir haben natürlich den gewissen Luxus, dass wir eine ferry bewässerung haben, die nicht andauernd läuft weil man muss natürlich auch Wasser sparen auf eine gewisse Art und Weise, sollte man da immer vorsichtig sein. Und ähm, da haben wir mal ganz gute Fairways, wir haben natürlich auch trockene Stellen, aber trotz der Bewässerung und trotz der grünen, relativ grünen Fairways ist es trotzdem ja, so, dass natürlich der Boden enorm hart ist und die Bälle rollen ohne Ende, die Bälle springen nach vorne, sie können auch zur Seite springen, definitiv, könnte auch ein Problem werden. Aber natürlich nach vorne kriegt man immer eine ganze Menge mehr Roll drauf und da ist es natürlich immer zu wissen, jetzt auch so für die nächsten Wochen und Monate, wie gehe ich denn eigentlich damit um, auf was sollte ich denn achten, vielleicht einen Schläger weniger nehmen, mal was anderes probieren, auch mal den eigenen Golfplatz dann anders spielen und da haben wir natürlich jetzt uns mal ein paar, De ein paar Ideen überlegt.
0: Ich glaube, den allerwichtigsten Aspekt haben wir schon angesprochen, dass der Ball einfach viel weiter rollt. Und das muss man einfach bei der Landezone ein Stück weit berücksichtigen. Also mir ist es dann auch passiert, dass ich bei dem einen Drive auf der Bahn, da hatte ich dann ein bisschen Angst gehabt, dass der dann sogar so weit war, dass der dann noch ins Wasser rollt, was eigentlich immer total außerhalb der Schlagweite sonst ist, von der Reichweite. Aber wenn die natürlich dann gar nicht mehr aufhören, dann muss man da so bei Bunkern, Wasser, ein bisschen mehr aufpassen. Ne?
1: Ja, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe ja vor, es ist glaube ich schon fast wieder drei Wochen her, auch mal auswärts mal wieder ein Turnier gespielt, habe ich ja schon oft drüber geredet. Und da war es auch so, dass der Platz, ich habe zumindest es nicht gesehen, keine Fairway-Bewässerung hatte und auch sehr, sehr trocken war. Und ich erinnere mich da an noch zwei das ist nicht lang gewesen, irgendwie so 320, 330 Meter, paar vier, aber bei ca. 250, 255 Metern lief ein Graben quer übers Fairway. Und mit dem einen, mit dem ich gespielt habe, der sagte, ja, da komme ich mit dem Driver nie hin. Meine Drives sind immer nur so um die 200, 210 äh, Meter lang. So habe ich gesagt, gut, dann hau du mal deinen Drive. Darfst im Turnier ja auch nichts sagen. Der verschwand dann in den Büschen. Diese Büsche waren aber die Uferbegrenzung von dem Bach. Und ich habe mich dann für einen Eisen 5 entschieden. Und das Eisen 5 ist bei mir immer so ja um die knapp um die 190 im Normalfall. Und diesmal lag ich irgendwie so knapp 10 Meter vor dem Graben. Also ich hatte so ja gute 50 Meter Rollen nach vorne, weil es sehr, sehr trocken war, weil der Ball sehr weit gesprungen ist. Und ähm, weil, klar, kann man noch ein bisschen Rückenwind mit dazu. Aber ich sage mal so 30, 40 Meter ohne Wind macht das im Moment aus. Und da muss man echt überlegen, ob man immer den Schläger nimmt, den man an dem Loch immer nimmt oder ob man sagt, ich nehme jetzt mal kein Driver, ich nehme jetzt mal nur einen Hybrid oder so. Und da muss man natürlich auch immer darauf achten, ja, was liegt halt so im Weg, ne? Wasser, Bunker, wie auch immer. Und danach muss man dann seine Strategie auch ein bisschen ausrichten.
0: Wenn es aber so warm ist, dann ist es ja nicht nur der harte Boden, sondern die Lufttemperatur, die macht ja auch ein bisschen was mit dem Ballflug ne
1: Ja, ist ja wärmer geworden. Ich weiß nicht, was habt ihr im Moment? Also wir hatten heute auch wieder locker über 20 Grad, das schon seit Wochen hier. Und das bringt natürlich. Über
0: 20 sagst du gerade?
1: Es war heute knapp über 20. Die letzten Tage ging es an die 30, sogar über 20. Ja,
0: 30. genau. Wollte ich doch gerade sagen. Ja.
1: ja, Entschuldigung. Ich war erstmal von heute ausgegangen. Ähm, und das bringt auch eine Menge an Distanz. Wie viel jetzt kann, ist immer schwer zu sagen, natürlich. Aber der Ball fliegt durch die warme Luft auf jeden Fall weiter.
0: Na, wir hatten ja, glaube ich, mal gesagt, im Vergleich zum Winter bestimmt so 20 Meter. Bestimmt. Also kann ich mich daran erinnern, dass wir das mal ungefähr so beziffert haben. Ist natürlich relativ, ja, weil jemand, also beim Robin, da ist das dann vielleicht nochmal ein bisschen anders. <lacht> Aber so für einen Durchschnittsgolfer, da können das ruhig mal, da hat man gesagt, ein bis zwei Schlägerlängen können das sein.
1: Also ein bis zwei Schläger.
0: Hm, ja, sorry, ja. nicht Schlägerlängen. Ja, 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 ja. ja, ja genau. Also nochmal übersetzt für alle, die jetzt durch meinen Versprecher irritiert waren, dass man dann halt mit einem Eisen 7 so weit schlägt wie ähm, normalerweise oder im Winter mit einem Eisen 6. Ne? Ja, also das genau. wäre jetzt also so eine, sch ein Schlägerunterschied. Eine
1: Schläge, ein Schlägerunterschied ja, ist es auf jeden Fall, würde ich sagen, ja. Also das, ist auch, das sind halt zwei Aspekte. Ne? Manch, manchmal hat man ja auch noch so einen warmen Wind, der den Ball auch noch nach vorne treibt. Klar, auf der anderen Seite hat man dann vielleicht wieder Gegenwind. Da muss man eventuell wieder ein bisschen drauf reagieren. Aber diese äußeren Einflüsse, die sind halt extrem und vor allem auch, wie gesagt, diese Trockenheit. Und ich sehe es auch jetzt bei uns immer wieder, hatte ich gerade letzte Woche dazu eine Diskussion mit meiner Herrenmannschaft, dass sie dass einige gesagt haben, ja, und das, wir wollen aber immer den Driver nehmen, der Platz ist so trocken. Und da haben wir gesagt, naja gut, was sollen wir denn machen? Wir können wässern, aber... Wir können nicht so viel wässern, weil es natürlich auch immer Auflagen gibt. Und wenn es nicht regnet, muss man sich halt auch den Gegebenheiten des Platzes anpassen. Man kann dann halt nicht an jedem Paar 4 oder an jedem Paar 5 Loch den Driver nehmen, weil der eine hatte sich aufgeregt, dass der Ball halt aufgekommen ist und nach rechts weggesprungen ist. Dann haben wir gesagt, naja, was sollen wir denn machen? Geht ja nicht anders. Ja, da musst du einfach dein Spiel ja, an den Platz anpassen und vielleicht mal nur mit dem Holz 5 abschlagen oder auch nur mit dem Eisen und da hatte er sich ziemlich drüber aufgeregt, dass der Platz so trocken ist. Und dann denke ich mal, naja gut, also gegen die Natur können wir wenig machen. Ne? Gegen die Trockenheit können wir auch wenig machen, außer vielleicht mal ein bisschen wässern. Und der Spieler muss sich halt anpassen. Das, darum geht es. Aber
0: ich verstehe jetzt nicht so ganz den Punkt, weil warum springt der Ball mit dem Driver nach rechts oder links weg, aber nicht mit einem Holz 5? Also...
1: Naja, weil, der, weil er sich, er hat sich einfach nur darüber aufgeregt, dass der Ball weggesprungen ist. Es hätte auch wahrscheinlich mit dem Holz 5 passieren können. Am Ende ist es wahrscheinlich egal, welchen Schläger man nimmt. Aber das Risiko ist halt natürlich mit dem Driver wesentlich größer, weil der meistens eine größere Kurve einnimmt nach rechts als mit einem Holz 5. Und de, dementsprechend kickt er natürlich auch schneller mit höherer Geschwindigkeit weg. Das heißt, wenn ich einen kürzeren so, Schläger du, dass, also nehme... Also
0: einfach, genau. weil der Spin beim Driver... Wenn man den Ball ordentlich trifft, ist der Spin am geringsten beim ja. Driver.
1: Ja, genau. Und
0: deswegen ist halt auch die Gefahr des Wegsprings entsprechend hoch, weil ja. wenn ein Ball Backspin hat, stabilisiert den das ja auch ein Stück weit, ja. sodass, wenn der aufkommt, dass der da halt nicht irgendwie Flipper spielt.
1: Genau, genau.
0: Okay, das habe ich verstanden. Aber du hast jetzt gesagt, Schlägerwahl ist ein Punkt. Mhm. Und in dem Zusammenhang ja sicherlich halt auch in Abhängigkeit der Landezone. Das heißt, wenn ich mir eine Landezone gesucht habe, dann muss ich halt idealerweise eine finden, bei der der Ball halt auch ein ordentliches Stück weiter ausrollen kann. Und wenn ich halt merke, naja, wenn der da jetzt ausrollen würde, dann kommt halt vielleicht ein Bunker oder Wasser oder aus gar ins Spiel und ich jetzt eigentlich keine alternative Landezone finden kann mit meiner Schlagweite, dass ich dann lieber einen Schläger weniger nehme, damit ich nicht am Ende der Landezone aufkomme, sondern eher am Anfang und ne, mit dieser, dass ich diesen Puffer habe, diese Toleranz für das Ausrollen des Balles. Ja. Plus den Effekt des Versprings.
1: Ja, lieber einen Schläger weniger. Damit man sicher ist und dass der Ball halt nicht in den Bunker ausrollt oder ja, zu krass verspringt oder so. Also es ist ja, es ist natürlich immer schwierig, dann wirklich weniger Schläger zu nehmen. Aber ich sage mal, bei den Bedingungen, die wir im Moment haben, sollte jeder mal auf seinem Platz sich hinstellen und mal sagen, komm, ich probiere es einfach mal und nehme mal weniger Schläger und gucke jetzt mal in Privatrunden, wie ist das mit den Landezonen, wie haben die sich verschoben, verlagert, wie ist das mit den Bunkern, wie ist das mit dem Wasser? wie kann ich damit umgehen, das sind ja alles Dinge, die, die ganz, ganz wichtig sind und die kann man wunderbar ausprobieren, wenn man halt in einer Privatrunde ist und nicht im Turnier, weil das wäre ja, ja ein bisschen Harakiri-Golf dann. Und man muss dann vielleicht auch mal zurückstecken und sagen, okay, jetzt nehme ich dann nochmal einen Schläger weniger, weil beim letzten Mal habe ich es vielleicht mit dem Schläger versucht, dann ist er aber trotzdem in den Bunker gelaufen, heute haben wir ähnliche Bedingungen, jetzt nehme ich mal einen Schläger weniger als letztes Mal, da muss man sich natürlich auch daran erinnern, was habe ich letztes Mal für einen Schläger genommen? Und dann äh, kommt man schon einen ganzen, ganzen Schritt weiter nach vorne, weil die Trockenheit wird erstmal noch bleiben, denke ich mal, die nächsten Monate.
0: Darf ich dir eine Frage stellen, die du nicht so gerne beantworten magst?
1: Stellen kannst du sie ja.
0: <lacht> Sehr großzügig. <lacht> ja, ja. Machen wir es mal ganz konkret. Ja, ich bin auf einer Bahn, wo ich normalerweise mit einem Driver abschlage. Ja. Und jetzt merke ich so dieses Beispiel, was ich jetzt auch hatte, Oh, verdammt, wenn er jetzt irgendwie hier 10 Meter weiter rollt als normal, dann bin ich schon gefährlich nahe dem Wasser.
1: Mhm.
0: Jetzt bin ich besonnen und entscheide mich für, ja was denn nun? Ein Holz-5, ein, Holz ein Hybrid-5 oder ein Eisen-5? Was hatten zum Beispiel den meisten Backspin von diesen drei Schlägern? Das Eisen-5. Das Eisen-5 hat den höchsten Backspin? Ja. Wenn ich sauber treffe. Ja. Das heißt, das wäre eigentlich das Mittel der Wahl, wenn ich das Ausrollen kontrollieren will oder das Verspringen, die, die Wahrscheinlichkeit des Verspringens reduzieren möchte. Ja. Was hat den wenigsten Backspin? Das Holz. Das Holz. Das heißt, da ist die Gefahr am größten. Und Hybrid liegt dazwischen. Ja, na Mensch, mit so einer klaren Antwort hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich hätte jetzt gedacht, du würdest sagen, ja, kann man nicht so genau sagen, weil kommt ja drauf an, wie man schwingt <lacht> und so. Aber na, da freue ich mich doch über die Klaren. Ja, Klarheit. aber wenn
1: wir, die, wenn wir die normalen Werte und Aspekte jetzt betrachten, dann komme ich ja mit einem Eisen 5 steiler an den Ball als mit einem Holz 5. Also habe ich ja logischerweise auch durch den steileren Eintreffwinkel mehr Backspin.
0: Könnte man sagen auf einem extrem trockenen Platz sollte man eher zu den Eisen tendieren? Ja, kommt jetzt darauf an, wie der Bahnverlauf ist. Ne? Also wahrscheinlich kann man es auch nicht so pauschal sagen, aber tendenziell hat man mehr Kontrolle mit den Eisen.
1: Ja, aber ob man da jetzt hin tendieren sollte, ist natürlich, jetzt muss ich es wieder einschränken. Also was heißt einschränken? Aber jetzt muss ich es natürlich wieder ein bisschen größer sehen.
0: Lass es sonst mal versuchen zu präzisieren.
1: Okay, also ich sag mal, der Anfänger... Oder Platzerlaubnis oder Handicap 54 bis 36, der den Ball noch nicht so weit haut, der kann auch gerne mit dem Holz oder mit dem Treiber schlagen. Aber auch da natürlich aufpassen, was ist mit den Hindernissen. So. Alles, was dann besser wird vom Handicap her, beziehungsweise von der Spielstärke und na, dementsprechend ja auch von dem Treffmoment des Balles und dementsprechend auch von der Länge des Schlags, die müssen natürlich immer noch ein bisschen mehr aufpassen und können nicht einfach mal eben so den Driver aus der Tasche ziehen und sagen, ja, das mache ich hier immer. Also, ne, das, das funktioniert dann irgendwann nicht mehr.
0: Okay, verstanden. Also der Anfänger, der kann dann tendenziell eher mit dem Gewohnten, weil der ja auch noch nicht diese sauberen Ballkontakte zwangsläufig hat oder einfach mehr Streuung. Und da macht es dann halt nicht so einen großen Unterschied. Aber wenn man halt tendenziell bessere Ballkontakte hat, muss man halt ein bisschen vorsichtiger sein bei der Schlägerwahl und eher zu den Eisen tendieren, wenn denn die Landezone nicht viel Spielraum erlaubt. Ja. Ja, dann haben wir es doch jetzt präzise festgehalten.
1: Ich antworte nur noch in ein Einwortsätzen.
0: <lacht> Sehr ungewohnt. Ja. Hast du denn noch andere Taktiktipps? Also, weil am Ende ist es ja so, wir haben jetzt über das Ausrollen und die Landezone gesprochen und die Schlägerwahl. Gibt es denn noch andere Aspekte, die ich berücksichtigen sollte bei Trockenheit?
1: Also ich habe zum Beispiel das letzte Woche, auf wie gesagt, mit meiner AK-50 auf dem Platz gehabt, einmal das große, große Thema der Driver. Dann mein Beispiel, was ich angebracht hatte. Aber ich hatte dann auch letzte Woche noch eins, auch mit einem Spieler aus der Mannschaft, der, ja, ich sag mal ein bisschen falsch das Ganze angegangen ist. Also, er hatte von auf Loch 6 war das, er hatte 147 Meter, das Loch geht ganz leicht bergab, hatte er 147 Meter zur Fahne. Und ich stand unten am Grün, weil wir immer sechs Loch spielen und danach ähm, ist dann halt Schluss. Und dann stand ich unten schon am Grün und dann sah ich einen Ball angeflogen, kommen, der flog schön Richtung Fahne, kam zwei Meter vor der Fahne auf und hat dann, aufgrund dessen, dass das Grün ja auch hart ist, einen riesen Kick gemacht nach hinten. Und lag dann irgendwie, ich sage jetzt mal 30, 40 Meter hinter dem Grün im dicken Raff. Dann ist er gekommen, hat den Ball aufs Grün gechippt. Der lief auch wieder rüber, weil er aus dem Raff keinen Spin bekommen hat. Musste dann nochmal chippen, hat dann noch äh, zwei Putts gemacht, hat also dann äh, fünf Schläge aus 147 Metern gebraucht. Was normalerweise bei dem Spieler nicht der Fall ist. Das war aber jetzt der Fall, weil er einfach falsch das Grün angespielt hat. Ich habe ihn dann gefragt, was er denn gelasert hat. Er hat gesagt, naja, die Fahne, 147 Meter, das ist für mich immer ein Eisen 7. Und er hat nicht beachtet, dass das Grün hart ist. Die Fahne und er hat auch nicht beachtet, dass die Fahne ganz hinten im Grün stand. Also sie stand wirklich drei Meter von der hinteren Grünkante entfernt und nach vorne, zur Vor zum, ähm, zum Anfang des Grüns sind es ungefähr 25 Meter gewesen. Also ein relativ langes Grün. Das heißt also, er hätte im Grunde die vordere B oder die Bunkerkante lasern müssen, die vor dem Grünes liegt seitlich ein bisschen davon und dann nochmal zur Fahren Und dann hätte er festgestellt, dass er ungefähr, ja ich sag jetzt mal 20 Meter, 20 bis 25 Meter Platz gehabt hätte. Und da er vorher ja schon fünf Loch gespielt hat, sollte er es eigentlich wissen, dass die Grüns sehr hart sind, dass die Bälle auch da verspringen können oder auch ordentlichen Satz nach vorne machen können vor allem bei den Ballkontakten, die man so hat, also auf seinem Niveau. Und das hat er halt überhaupt nicht beachtet und dementsprechend ist er dann halt mit einer sieben vom, nee, mit 6 vom Grün gegangen und nicht wie normalerweise ja, Easy, easy Paar aus der Distanz. Das heißt also, man muss auch gucken, wenn man die Fahne anlasert oder wenn man mit der Uhr arbeitet, darf man nicht nur sagen Mitte Grün, sondern man muss dann auch gucken, wie weit ist es ist nach hinten, also hintere Grünkante angucken, vordere Grünkante angucken, gegebenenfalls den Bunker lasern, wenn man mit einem Laser arbeitet, dann auch gucken, wie weit ist es von der Bunkerkante bis zur Fahne und dann sich tatsächlich überlegen, ich schlage nicht 147 mit dem Eisen 7, sondern ich nehme dann einfach nur mein Eisen 8, das reicht auch, um über den Bunker hinüberzuschlagen. Bei der Wärme, bei der Trockenheit fliegen die Bälle ja auch wesentlich weiter, wie wir vorhin schon gesagt haben und das hätte ihm wahrscheinlich dann geholfen, weil auch das Eisen 8 wäre aufs Grün gekommen, er hätte zwei Patz gemacht, hätte ein sicheres Paar gespielt und alles wäre in Ordnung. Also das heißt auch, das muss man natürlich extrem beachten. Wie schlage ich ins Grün? Welchen Schläger nehme ich? Und wie sind auch die Grüns aufgebaut? Also wie, wie weich oder wie hart sind die Grüns? Wie werden die bearbeitet halt zurzeit?
0: Würdest du dann auch sagen, weil üblicherweise sprichst du immer die Empfehlung aus, Mitte grün zu zielen. Ne? Weil ja. man da ja die größte Toleranz links und rechts hat. Dass man dann bei Trockenheit eher Anfang grün wählen sollte als Ziel? oder?
1: Ja, wenn da jetzt am Anfang grün ein Bunker ist, natürlich ja, nicht. Ja? Also natürlich genau. jetzt nicht
0: ne, allgemeingültig, aber.
1: Wenn jetzt da kein Bunker ist ja. oder kein Wasser oder sowas, dann auf jeden Fall. Dann sollte man auch überlegen, wie man den Ball reinspielt. Ne? Wenn man jetzt die Möglichkeit hat, zu variieren in der Höhe, dann könnte man vielleicht auch mal sagen: Okay, ich lasse ihn vielleicht mal nur reinrollen, weil die Fahne ganz hinten steht, dann ste liege ich aber sicher auf dem Grün. Also, das ist ja immer so ein bisschen situationsabhängig. Aber Mitte Grün auf jeden Fall, eventuell sogar Anfang Grün, wenn halt, wie gesagt, keine Hindernisse im Weg sind.
0: Und wenn keine Hindernisse sind, dann kann man tatsächlich ja auch mit so einem Hybridchip oder ein Chip mit einem Eisen 7 beispielsweise, ja. Ja. ja auch durchaus sehr gute Resultate erzielen. Muss man natürlich vorher ein bisschen üben, ne? sollte man jetzt nicht im Turnier das erste Mal ausprobieren.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen British Golf dann, ne Also die spielen ja auf diesen Linkskursen, die ja auch ähm, ausgetrocknet sind, die ja auch hart sind jetzt im Sommer. Ich habe jetzt gerade Bilder gesehen vom Royal Liverpool, wo ich glaube in einem Monat die British Open stattfinden. Der ist auch schon enorm trocken, weil da auch kein Regen fällt. Also die werden auch zu kämpfen haben, die Jungs. Die stehen vielleicht teilweise auch nur mit dem Eisen auf dem Abschlag und hauen die Dinger dann da irgendwie 250 Meter geradeaus runter. Weil es ne, ist halt trocken, Ball springt. Genauso bei den Schlägen ins Grün. Müssen Sie auch drauf achten. Also da ist immer viel Variationsreichtum gefragt oder Fantasie gefragt, um halt einen Ball gut an die Fahne zu
0: bringen. Ja, ich hatte jetzt einfach an so einen unspektakulären 50-Meter-Schlag mit einem Eisen 7, was dann halt vielleicht so ein kräftigerer Chip vielleicht so ist. Ja, Der erreicht ja dann auch recht locker das Grün, wenn da jetzt kein Hindernis dazwischen ist. Fairway ist hart. Ne, das ist ja dann nicht so, dass der da irgendwie ähm, im feuchten Rasen hängen bleibt, sondern der rollt dann halt auch meistens dann ziemlich locker einfach mal Richtung Fahne.
1: Das ist auch die Variante, die die Jungs dann auch spielen werden.
0: Ja. Vor allem, da haben wir ja noch das Problem mit dem Wind. Ne? Also ja. ist natürlich unterm Wind durch, viel weniger Risiko und ist durchaus was, was man bei harten Böden gut überlegen kann. Ja? Also würde ich jetzt zum Beispiel im Herbst, wenn es so ein bisschen matschiger wird, halt nicht empfehlen. Da springt der Ball dann halt nicht groß. Aber im Sommer ist das halt eine super Taktik, um im kurzen Spiel ein paar Schläge zu sparen. Ja, <lacht> na, na komm, an welcher Einschränkung hast du denn jetzt gedacht?
1: Nein, nein, gar keine. An gar keine. Nee? Nein, Nein, nein. Also ich, ich handle ja auch oft, auch ich selbst nach dem Spruch, ich glaube von Hank Haney, flach spielen, hoch gewinnen. Also so diese. Ja, ich mache immer
0: flach spielen, hoch scoren. Das ist nicht so gut, ne? Muss ja gut, ich habe jetzt ja von, von mir gesprochen. Ja, ja, ich weiß. Ja, aber okay. das war der Fehler, den ich gemacht ja, habe. Ja, ja, Muss ich mir merken.
1: Musst okay. du anders. Egal. Weil das ist, bewahrheitet sich ja immer wieder auch. Ne? Das, dann hat man eine gewisse Sicherheit, weil der flache Ball ist leichter zu spielen. Man denkt nicht über Höhe nach, man kann ihn besser kontrollieren, was Richtung und Länge betrifft. Und das ist gerade auch bei diesen Temperaturen, finde ich, immer ein, ein schöner Spruch, den man im Unterbewusstsein oder auch im Bewusstsein behalten sollte, um einfach weniger Stege zu haben, um auch einen besseren Kontakt herzustellen, um ja, ein besseres Ergebnis zu spielen.
0: Na, vor allem der schlechte, flache Schlag ist vom Ergebnis ja tausendmal besser als der schlechte, hohe Schlag.
1: Ja, weil der schlechte, hohe Schlag ist meistens der getoppte.
0: Ja, oder der fette, <lacht> ne? ja, und der dann ja. so fünf Meter nach vorne. Ja, und oder 50 Meter
1: getoppt übers Grün schießt, super. Ja, ja,
0: ganz ja. genau, das heißt, wenn ich halt so einen schlechten Chip spiele dann und den toppe, naja... Ist, ist dann halt was anderes als ein getoppter Pitch. Ne? Ja, und klar. da hat man dann meistens noch, dass man dann zumindest vielleicht auf dem Vorgrün liegt oder so. Das, da macht man jetzt nicht so viel kaputt. Also man ist natürlich nicht stolz dann auf den Schlag. Ist mir übrigens auch bei der letzten Runde passiert. Da habe ich dann auch so flach gespielt und dachte, so um Gottes Willen, ja, der war so, also, war so dünn getroffen, also dass man halt sich wirklich eher so für den Schlag geschämt hat. Und dann habe ich mir gedacht, ja, hätte ich genau diesen Ball jetzt mit einer hohen Flugkurve gespielt und der wäre da gelandet, wo er jetzt liegt, wäre ich total zufrieden. Ne? Und das relativiert es dann halt wieder.
1: Klar. Ja, also ich wie gesagt, der flache Schlag ist ja sicher bei diesen Temperaturen, weil man auch einfach einen besseren Ballkontakt bekommt, weil man nicht so viel über Höhe nachdenkt, weil dann ja auch nicht der Gedanke ins Spiel kommt, ja, unter dem Ball kommen zu wollen, was ja sowieso nicht geht, vor allem gerade nicht dann, wenn es knüppelhart ist, dann funktioniert das Ganze ja sowieso nicht. Es funktioniert ja nur im Bunker, ne, so ein bisschen drunter zu kommen. Also deswegen auch da immer überlegen, was ist für mich der leichte Schlag mit welchem kann ich ein gutes Ergebnis erzielen. Und in den meisten Fällen ist es dann eher der flachere, der halt schön reinrollt.
0: Bunker ist, finde ich, noch ein Stichwort. Da kann man ja auch im Sommer, wenn der Sand so richtig knüppelhart ist, und der Ball so aufliegt, da kann man ja eigentlich aus dem Fairway-Bunker und auch aus dem grünen Bunker einfach ganz normal schlagen und schippen. Ne? Da muss man halt nur darauf achten, dass der Ball ein bisschen weiter hinten im Stand mhm. ist, also als Rechtshänder genau. rechts zum Fuß, dass man halt den direkten Ballkontakt hat. Und da, wenn man jetzt nicht so eine super hohe Bunkerkante hat, dann kann man da eigentlich so fast spielen, als wenn der ähm, auf einer kahlen Stelle liegen würde, der Ball.
1: Ja, und die Schlagfläche nicht öffnen. Auch noch ein ja, ganz stimmt, wichtiger auch ganz Punkt. Wichtiger
0: Tipp, ja. Nicht
1: öffnen, weil sonst prallt die von dem harten Boden ab und dann toppt man ihn.
0: Ist auch ein guter Tipp, ja. Darauf zu achten. Ja,
1: genau, ganz, ganz wichtig. Und dann
0: kann man ja. den wie einen regulären Chip spielen. Ne? Ja. Vorsichtig natürlich nicht ja. vorher aufsetzen, den Schläger. Ja. Also nur darauf achten, aber dann kann man eigentlich so ganz easy peasy mal den Ball aus dem Bunker chippen.
1: Ohne große Probleme. Er rollt natürlich ein bisschen mehr dann wahrscheinlich, aber am Ende ist der Ball raus und dann ist alles gut.
0: Und über das Ausrollen des Balles haben wir ja schon gesprochen, deswegen guckt man, dass der vielleicht aufs Vorgrün auftippt und dann ist alles gut.
1: Ja, es ist natürlich schwer, schwierig dann zu kontrollieren, ne? wenn er nur rollt und man hat keinen Sand drunter, das muss man natürlich so ein bisschen erfüllen, wenn man in den Bunker reingeht. Also mit den Füßen, das merkt man ja auch oft schon. Genau. Oder man sieht es, man darf ja nicht mit der Hand oder mit dem Schläger vorher testen. Aber das kann man alles ganz gut erfühlen. Also ich ja, das und so mit anderen Körperteilen auch nicht. Nee, genau und äh, ja, Nee, Dann sollte das eigentlich dem Chip, dem Bunkerschlag Chip, sollte da nichts mehr im Wege stehen.
0: Genau, also bitte nicht beim Topfbunker. Ja, Jetzt nicht sagen, oh, ich war jetzt hier gerade in Schottland unterwegs und wollte den rausschippen. Hat ja, nicht geklappt. Genau. Das geht natürlich nur bei einer flachen Bunkerkante.
1: Topfbunker geht dann nur nach hinten raus. Ja, weil irgendwo gibt es einen flachen Einstieg.
0: Genau. Dann auch lieber einfach zum Einstieg wieder zurückchippen genau. und gar nicht dann ja, was anderes probieren. Ja. Okay. Ja, ich glaube, da hast du hast eine ganze Menge Tipps an die Hand gegeben, was man ja. bei Trockenheit beachten sollte. Ja. Also sowohl beim Chippen, beim Bunkerschlag, beim Abschlag, bei den Langschlägen. Ja, ich glaube, damit kann man schon einiges anfangen.
1: Ja, aber wie gesagt, da mache ich jetzt nochmal die Einschränkung, vorher auf den Platz gehen, mal ausmessen, wie weit sind die Bunker weg, welchen Schläger brauche ich, da muss man natürlich auch so ein bisschen seine Längen kennen, das ist auch immer ganz wichtig, Es ist sowieso ganz wichtig, dass man weiß, wie weit man mit welchem Schläger schlägt und dann sollte dem Ganzen ja, nur noch positive Dinge entgegenkommen.
0: Stimmt, und du hast auch, glaube ich, mehrfach immer wieder Lasern gesagt und das natürlich auch der Vorteil zu einer Golfuhr, weil eine Golfuhr, die zeigt dir ja natürlich auch, also die besseren Modelle, die zeigen natürlich dann auch Entfernungen zu Hindernissen oder Doglag und so ab, aber gerade bei hartem Boden geht das halt natürlich mit dem Laser sehr schnell. Ne? Also wenn man dann irgendwie, wie weit ist die Bunkerkante, wann fängt das Wasser an, der links der Baum, da kann man dann halt schon so ein bisschen sich so ein bisschen mehr Orientierung verschaffen ne, von den Längen. Also das geht dann recht zügig ja. und das kann dann halt mit einer Uhr dann halt auch ungenau sein, weil GPS ist ja auch nicht immer super genau, kommt ja immer so ein bisschen drauf an. Also da ist dann auf jeden Fall auch ein Laser empfehlenswert.
1: Definitiv, ja. Deswegen. Also ich bin Freund von Laser, nicht von Uhren, weil man da einfach viel mehr mitmachen kann.
0: Ich mache beides.
1: Ja, wunderbar. Ja. Sehr gut.
0: Worüber reden wir denn dann in Folge 183?
1: Wie wir beide es schaffen, da wir nicht so auf die Fairways treffen, aus dem Raff herauszukommen.
0: Das klingt nach einem spannenden Thema.
1: Ja, und auch nach einem Thema, worüber viel diskutiert wird.
0: Na, dann werden wir das auch beide machen. Genau. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau, so machen wir das.
0: Bis dahin, tschüss.
1: Ciao.